0: 讲故事本来就是一件很模糊的事情，就算教材是一样的，诠释的是个人，本来就很容易带入自己的思考。过去在采访过程中，一个从事平面广告设计、虔诚基督徒向阳，他曾经这么说：“我觉得不论你是一个老师、一个基督徒，还是一个职工，你都要一个认知是，我的团队绝对不是完美的。”对他来说，这些生命教育团体如果没有虚心接受批评的空间，也没有办法被监督，也就没有进步的可能。
1: 要想回你国小时的早自习时光，是不是有个模糊身影站在讲台上翻着故事书？比起国高中时总是传下来的是测验卷与考卷，国小好像更常收到上头有着可爱图案的锦丝与书签。还是你也曾经拿起笔签下一张张我“我谁谁谁拒绝婚前性行为”的手真卡？国小的晨光时间到底发生了什么事？让我们从 reader。去年底推出的资料报道，不一样的彩虹，全台小学晨光时间大解密，来了解这件事情。欢迎资料记者又如，海外稿记者黄奕勋、米米
0: 。Hello， 我是又如。Hello， 我是黄奕勋、米米
1: 。一开始想要先请米米帮还没有看过报道的听众整理一下这次报道的内容，或是几个重点。
0: 好哦，那呃，这一次的资料新闻报道就是题目是不一样的彩虹，全台校园晨光时间大解密。那这一次主要是在呃整理过去二十年来，其实，在国小的早自习的时间，也就是俗称晨晨光时间这个这个时候，会有一些就是宗教校园的志工进去，就是校园里面，那就是他们会透过讲故事的方式去呃，就是跟孩童进行互动。嗯嗯嗯，了解。那
1: 听起来讲故事好像其实没什么问题啊。那在这中间，到底这个身份或是这群人，又会对于学生有什么样的影响呢？
2: 好，当初我想要做这个题目，就是因为呃，彩虹妈妈这件事情闹上新闻，就有一些呃学校在抗议说呃。彩虹妈妈进学校教导的东西，好像还有一些宗教的意涵，有一些家长就开始抗议。那其实一开始也是当做就是一则新闻，然后就这样看过去。那其实后来是到呃，我们团队里面有一个妈妈，然后她今年也是小孩子刚上小学，那她就有提到说，哎，她从那个就是家长的通知单上面看到，哎，有有很多就是自工团体，然后其中一个是彩虹妈妈，然后她就对这个团体开始产生。就是觉得，哎、欸，这是什么东西？这样子。那其实这个这个经验也跟我们访问到的，就是一一些，就是包括有收入在报道里面的很多的家长的经历，其实是很像的。就是他们呃，去了解到这些志工团体的途径，其实就是因为小孩子刚上小学。对，那这时候你就会发现，就是甚至我们也访问到很多，就是说，其实就算小小朋友已经很大了，可是。甚至是从我们的报道才知道说，哎，原来可能就是呃，小孩子在学校会接收到这么多这么多不同的活动，是他可能完全都不知道的。那我们就发现说，嗯，就是这这一块，就是包含刚刚明明有谈到说，其实有时候地方教育局处或是说学校自己可能本身都不知道他们在课堂上到底教一些什么的时候，呃，就是家长想要知道的这件事情，就成为我们做报道最大的动力。
1: 嗯，理解。那又如跟米米，对于你们在小学的成功时间有什么样子的印象吗？
0: 其实呃，就是我对于国小的晨光时间，也就是早自习时间，其实是没有任何影响，那我觉得其实对我来讲，可能是我是比较后知后觉。那就是我觉得我是属于比较幸运的那一种。那可能在很多人的记忆面，因为其实，在我们的报道里面回顾了过去二十年来，就是这个晨光时间这些说故事职工的呃一些状况。那就是说，可能有一些人就有一些个案，他们就没有这么幸运。那就是这个后面可以再谈这样。
1: 嗯，刚才有讲到有一些例子，其实比较没有那么幸运。那可以跟我们分享看看，在你采访的过程中，有听到不管是学，可能是学生的家长或是老师，对于彩虹妈妈可能有什么比较不好的印象吗？
0: 好，那呃，就是刚刚提到，就是说为什么我会觉得我自己是属于比较幸运的那个，是因为相对在采访过程里面，你也可以听到很多，就是不管是呃，就是个案的投诉或是自白。印象还蛮深刻的是，那个时候吴少巧，他就是呃性别上衣人是吴少强，他就整理了一份是新竹地区，大概就是有十来个个案的的投诉这样子，都是呃可能就是向他去举报。那那个举报的时间大概都是近十年来，可能是在呃。不只是在国小阶段所遭遇过彩虹妈妈，可能在国中阶段他们有遭遇，就是得胜者的就是课程，那就是他们可能在就是这些呃说故事的过程里面，有接触到一些守证教育的观念，那就是呃可能有一类的人，他们是就是在国小的时候在守证教育，他们那个时候可能在自己的性别的倾向或是对于自己的呃自身的那个。呃，比如说性别气质，或者说身份上面的认同，就已经有一些、有一些、有一些感觉了。这样子，那他们在听的时候，可能像那个时候，就是他们接触过的一些教案室，是有一些有所谓的咬过的口香糖啊，或者是说再把就是在他们面前把百元钞票揉成一团再摊开去，或者是说像是那种呃得胜者课程，他们有一个教案是就是一个苹果，然后就是咬烂了以后传下去给就是各个同学去比喻说就是发生婚前性行为这样子的身体。那可能这些呃个案事后回想起来，或者说在事发当下，其实都是觉得很震惊，而且是觉得很很受伤、很痛苦。他们可能就觉得自己的身体是肮脏的，或者说可能就觉得很想吐。在他们日后可能呃遭遇一些不顺遂的事情的时候，回想起来都会觉得就是非常的痛苦这样子。那呃回过头来，其实我想要讲的还是说就是。嗯，像是这样子的，就是个案，就是虽然可能有一些人会主张说，哦，这些个案都只是就是个别职工团体里面个别职工的个人行为，但是透过这篇报道，其实想要去探讨的，也就是说，过去二十年来，好，嗯，我们集中的是在国小阶段的早自习的时间，为什么校园里面可以就是没有任何的规范，或者说没有相对监督的力量，可以让就是呃创造这样子一个条件，让这样子的事情有机会可以去发？发生这样子，因为嗯，事实上就是在面对个案的时候，可能都是用最保守的态度。你不知道今天你所面对这些，你在讲故事的这些小孩，他们可能遭遇过性侵，他们可能是单亲家庭出生的，甚至说他们长大回想起来，就是呃，所所回想起来这些价值观，可能都会对他们后续的人生造成就是不同层面的影响。这样，嗯嗯嗯。那这次报道呢？其实 r e a d 透过地方议员，然后还有自行调查，其实我觉得这是非常了不起的地方。就是说，呃，就是透过就是公读，然后一通一通打电话去把全台湾总共两千六百三十二所国小，然后去一一的去清点跟盘整，就是晨光时间的入校的状况这样子。那你可以看到，在校里面，就是这些呃说故事之工的样貌是非常多元的。那就是我觉得呃前面为什么会说就是这是特别可贵的一点是呃就是透过就是地方呃议员他们跟就是呃地方的教育局处就是得到的资料里面你可以看到就是说呃地方的教育局处即使有掌握就是在晨光时间里面这些说主故事自工或自工团体的状况可是实际上可能呃地方议员在调查的时候就发现说跟实际上现场状况是有非常大的落差的那甚至是大部分情况是。地方教育局处是根本没有掌握教育现场的，就是实施的状况。
1: 另外一件我也想要探讨的，然后你在你们报道中也有提到的事情是，呃，当我们去讨论说这件事情，例如办理要点等等的强制力的时候，其实也回过头来可以去想一件事：是为什么这些人会出现在学校内？学校到底为什么会出现？这些人其实，在报道中有提到两个要点。第一件事情是补足学校生命教育的不足，然后第二件事情是其实是提供给老师一种喘息的空间。其实我对于这两个解释就是蛮好奇。当初你们是采访谁的时候获得了这样子的消息，或是你们如何找出这个因素的？嗯。
0: 呃，当初就是喘息空间这个词，其实不只是其中一位受访者提到，是好几位，就是曾经在教育现场或现在还待在教育现场的，就是受访者其实都有提到，因为喘息时间或喘息服务这个东西，其实一开始是从长照那边所过来的嘛。那就是我们在采访过程里面发现，比如说像是呃那个。小鸟老师，他叫什么名字啊？蔡慧婷。对，就是呃，新组合的试议员蔡慧婷。小鸟老师他其实就有提到，就是说就是在现场，他自己曾经有十年的，就是代课老师。那他自己是从事就是级任老师，也就是导师这样子的一个经验。那他发现说，就是在现场导师的工作其实是非常非常繁重的。我后来后续所采访到很多导师，他们其实都有提到，就是说，嗯。在导师啊，就是可能呃，一方面是就是呃。就是像我刚刚所讲的，就是说他的业务方，就是平常他们所面临的，就是说可能一个班三十几个小朋友，二三十个小朋友，那二三十个小朋友平常他们要处理的，就是大到他们可能呃，其实还要兼课国文啊、数学啊，然后英文啊等等这一些课。那另一方面就是可能比如说小朋友就是日常他们所面临的日常情境，其实就是啊小朋友可能呃没有洗手啊，或者是说他们在那个走廊上面跑来跑去跌倒啦、啊，然后就跑来告状啊，谁打谁啊，类似像。这样子，然后还要去面临，就是在课后、下课以后，他们还要去面临各个不同的家长，因为其实每一个他们面对的每一个小孩，不只是一个小孩，而是一个家庭，那他背后都有会影响这个小孩的，就是各个不同的因素。这样子，那所以说，呃，就是导师在现场的业务其实是非常繁重的。那就是，呃，另一方面，其实就是有一个制度性因素，就是在于，就是说，其实，在现在很多学校，很多国小所实施的状况，就是说，呃，他们可能在一个礼拜的某一天的晨光时间，会要求这些导师们去开，就是导师晨会。那去开导师晨会的状况下，就会呃，现场就没有人可以去照顾这些小朋友，但是导师又是需要去负起。这些小朋友，不管是就是各种状况的一个人啊，那这个时候有一个像是说故事、自工妈妈或爸爸的角色进来，他们其实就会觉得很乐意，可以去分担这样子的照顾的一个义务。这样子
1: ，呃，小学的体验老师真的是包山包海，什么都要管了。所以其实有这一群人进来，可以理解到他其实是一个算是制度上的成因吧。那另外一个有提到的要件是，现在的高中好像是有生命教育课的。但是国小国中其实是没有一个专门的课来探讨生命教育。可是，在报道中有提到，在一九九七年，当自杀这件事情变成呃国人的十大死因的时候，那生命教育就开始慢慢的被重视了。所以，其实学校也会一直希望可以找人去负担起，或者是可以帮忙、可以支援支撐、支撑呃关于生命教育这件事情。
0: 那就是，其实刚刚前面有所提到，就是说，就是生命教育这个东西，其实，在就是国中、国小阶段，其实都是才融入各课，特别是新的就是十二年国教，就是有强调这个融入各生命教育融入各课这个要点。那就是说，确实就是在正规的课程里面，一方面是就是从来就是在师培体系里面，在在培训的时候，从来就没有生命教育这一课。那就是就是。因为这样子的状况下，就是就不会有一颗是，就说，因为其实生命教育这件事情的内涵是什么，始终可能他也没有一直被被被提出来，就是他没有做一个、呃、就是系统性的一个讨论这样子。那就是在这种情况下，校外团体其实就可以作为就是所谓正规教育的补充，去丰富就是课程的内容。对，可以理
1: 解。好，那。呃，不管是彩虹妈妈，或是相关的宗教团体，或是相关的团体，他们会进入校园，其实是有其成因的。那我在看这篇报道，我觉得最让我觉得最珍贵的事情，其实是因为就像刚才说的，网络上其实已经把“彩虹妈妈”这个词变，因为“彩虹妈妈”的争议在网络上吵，所以“彩虹妈妈”这个词在网络上已经有一个非常极端的诠释跟定义了。可是这篇报道透过采访把这个。呃，大家觉得哦，他就是怎么样？他就是很坏，他就是坏到极点的。这些人又重新立体起来。那其实，在报道中有看到，明明有采访很多彩虹妈妈，甚至是呃是，这件事情的发生的核心——新隆国小的前彩虹妈妈的团长，他们到底是怎么样去谈他们做彩虹妈妈这件事情，或是他们自己本身是怎么样看待彩虹妈妈这个，就是有点类似职业或是一个身份的，嗯。
0: 那当初就是从八月底那个时候，这个争议所爆发出来以后，大家对于就是彩虹妈妈那个网络上面的声浪，其实是非常极化的。就是说，在这个议题上面，其实你反而比较少看到大家针对校园职工这件事情，或者说校园的说故事职工这件事情去进行讨论。反而大家其实都是很快的，就直接用自己习惯的，或者说比较标签化的方比较简化的方式去理解彼此。那在这个议题里面，呃，那个标签可能就。就是比如说哦，反同对挺同，那或者是比如说像是互加盟对所谓的性解放人士，那就是其实我觉得在这样子的状况下是很难有真正的就是对于两方的理解，或者是说就是后续有一些其他的公共讨论的空间，因为其实上你看到网络上就是一面倒在互骂。那回过头来就是会希望说，就是如果有这样子一个报道，就是说到底实际上就是呃教育现场为什么会有这样子条件可以让他们进去？那他们实际上又是怎么想的？对，那我觉得就是说，如果就是有一个报道可以就是去。呃，拉出一个去让彼此相互理解的空间。其实他们呃，实际上可能，诶，彩虹妈妈他们实际上到底在做什么？或者说，另一边的人说他们的担心、他们的担忧、他们所希望可以就是做到到底是什么？那我觉得这篇报道最有趣的地方，也就是在于在采访过程里面，你可以看到，就是说这些彩虹妈妈。跟就是另外一边的人，就是可能啊、呃，他们是主张就是呃多性平教育，或者说多元的性别价值，这两群其实没有太大的不同。那他们其实都是呃，可能也都是想要为了孩子好，只是说他们没有一个可以对话或者说相互理解空间。那这就是希望这篇报道可以做得到的。
1: 你在采访他们，或者是各种采访妈妈过程中，他们怎么样去跟你讲？例如，他们如何认知彩虹妈妈这个职业，或是他们是抱着什么样的心态去分享这些故事的
0: ？嗯。比如说，像是就是呃，我所采访到的其中一批大中的彩虹妈妈，呃，也是彩虹妈妈当初他们就是最开始就是彩虹爱家生命教育协会，他们开始培训说故事的起点就是新竹。那在新竹其实是有非常特殊的产业结构跟形态，也就是说新竹其实都是以科技业为主。我采访了大概十一、十二个彩虹妈妈，他们每一个是几乎是每一个都是就是。有一个科技业的一个丈夫，他们原本的背景可能是从呃金融业，或者说可能从人资，或者是从行销这些很高度竞争的这样子一个行业所进到就是婚姻生活，也就对于就是彩虹爱家这样子有组织或者有系统性的在培育之功，他们也会受到这样子的方式所吸引。就是还有一件一个印象蛮深刻的一个重点，就是说，呃，像是有呃其中一个收访者，他是学校里面的就是辅导老师，有一次他在学校里面遇到一个就是说故事职工，应该是彩虹妈妈吧，然后就跟他一直在聊天，聊天聊到就是都完全没有话可以聊，他就想说为什么这个人要一直跟他讲话，聊到那么有话还要讲，后来回头一想，想到说哦。对，就是呃，她如果回到家，她就只会遇到她的婆婆，遇到她的丈夫，遇到她小孩。也许她就是就是面对很大的压力，那对她来讲，来学校从事说故事之功这件事情，反而是一种就是解脱的方式，是他们离开就是呃传统的父权体制或者说传统婚姻价值的这种压迫底下的一个重要的出口。
1: 嗯嗯嗯，可以理解。从刚才明明的解释中，我觉得彩虹妈妈的样子出逐渐被形塑起来。他们大多出现在哪里？他们的家庭形态是什么？他们又抱持着什么样子的心态？或是又在从事彩虹妈妈这个身
0: 份要做的事情过程中，他自己又获得了什么？刚刚前面有所提到，就是说在呃晨光时间，就是早自习这个说故事的。说故事职工时间，其实它里面是牵涉到非常不多不同层级的行动者嘛，从校籍一直到就是可能呃校际之呃呃对不起，就是有不同的行动者，那就是从校籍、从校长到呃辅导室，然后到可能课发会，然后一直到就是学校的导师，到个别的说故事职工，然后还有就是这些不同的说故事职工的团体。我觉得有一个
2: 受访者他提到一件很重要的事情，就是说其实就算呃这些人。我们先不要讲这些职工，或者说我，我觉得甚至其实连老师，或者是说我们作为一个人，其实有有很多时候都是呃，会很不经意的在我们的谈话里面去流露出，就是我们的一些主观意识。就就是他们就算会很努力的规范自己说，说我不要讲到任何跟宗教有关的东西，但是我一直说，如果你如果他自己是有这样子的呃主观意识的话，其实你是会不经意的会带给孩子一些就是属于自己的。的主观意识这样，但我并不是说这样的事情不好。呃，因为就算我们去有强制的规范，去规范这些团体，我们有严格的审核机制去审核了这些人的教材。这些事情还是会发生，就像我们过去很多例子，甚至是呃严格训练的老师照着被审核过的教材，但是孩子还是收到了一些我们认为可能不那么适当的教育。所以，我们到底想要做什么呢？我觉得他是一个家长最基本的知情权。嗯、呃，我觉得就是像我认识的一位家长，他就说，嗯，他他知道了，就是小朋友学校有彩虹妈妈来之后，他可能每天就会问小朋友说，哎，那你今天听到了什么？什么？他跟你讲了什么故事？我觉得，如果家长知道这件事情之后，他有权利在透过，例如说家庭教育，或者是说，甚至跟学校反映说有这样的事情发生，就是真的有太多没有办法改变或是落实的事情。那我我觉得，我们最基本能做的，为什么我们要这么大费周章的把两千多所的呃，就是晨光时间在做什么这件事情找出来？我们其实就是想要实现一个，就是家长最基本的知情权。
1: 明、嗯、明刚才有讲到。有几件事情蛮重要的是，是第一是呃，到底学校里各式各样的人，他们到底扮演什么样的行动者，什么样的角色，然后以及到底能不能去审定这样子的教材，到底谁可以为这个东西把关，并且重新赋予家长的知情权。那接下来我就想要问的是，在这次的专题中，你们有整理全台湾 2,600 多所小学的成功时间，到底有什么样的团体进驻，到底他们在上什么样子的？校外团体进来分享这个课，我第一次看的时候觉得很新奇。你们是一开始的时候就想要设定做出这样子的资料吗？然后以及呃，你们在做资料的过程中，有可能遇到什么样子的困难吗
2: ？呃，资料部分其实我们一开始是。只有想要解密，就是彩虹妈妈服务的学校，对，老实说是这样。<笑>就是说那个时候，就是最一开始，因为看到彩虹爱家在官网上面有公布，就是他们服务的呃地区跟校数，那是没有学校明细的。呃，顺便提一下，这个地图现在好像就已经从官网上被下架了，这样，所以现在好像找不到。对我一直说，因为我们当初一开始看到，呃，彩虹爱家自己有公布这件事情，然后呃，我们就好奇说。呃，那到底他有进去哪些学校？我还记得那时候有跟米米说，我心中最理想的就是资料形式，当然是知道每一所学校它的晨光时间在做什么。除了彩虹妈妈以外，还有谁这样子？对，但我记得我那时候一讲出来，我们两个就就是尴尬的笑一下，<笑>想说嗯，应该是不太可能吧？对，然后我们就就觉得嗯，好，那如果我们可以解密就是彩虹妈妈的地图，那就已经是。可能算功德一件的这样子，嗯、对。但就是后来的转机是出现在台北市议员黄玉芬，她有针对这个议题做过质询。那米米去跟他要到原始资料的时候，发现他就是用这个方式，就是去跟台北市教育局索取资料。要资料的方式就是说，他想要了解台北市小学他们的晨光时间都在做什么。对，这完全就是我我们理想资料的形式嘛。那我们就想说，哎、欸，那这件事情好像。可以来做，对，但这个故事就是一个偷袭到一半，就是必须要静一下、静<笑>下去的过程。为什么这样讲呢？就是呃，因为其实原本预设是可能有三分之二的资料可以透过议员就是帮忙索取，我们原本预计是这样子。那后来就是好啦，其实原本是希望所有的资料都可以透过议员帮忙，<笑>对，但是呢，就是就是有议员就是。反映就是说，他们自己都要不到资料、嗯，然后他们办公室就非常就是热心的，因为他们自己咨询也需要用到这个资料，那他们办公室就自己打电话就是完成了这个资料，然后这就给了我另外一个灵感，就是说，嗯，好啊，那不然就是我想说，嗯，好吧，那就是一部分资料有议员帮忙，那一部分那我们自己就请攻读生吧，就是说的的国小调查完这样子，对。然后结果到后来就变成，就是议员可以帮忙的学校越来越少，嗯、然后结果我我们要自己调查的学校越来越多，那就是就是进行到一半也没有办法喊停，就是因为你就只差几个县市，那最后就是硬着头皮把它做完了这样子。对，有一些呃县市他们就会直接。就是说，呃，我们没有这个资料。然后有一些比较负责的县市，他当然会自己去调查，他们肯定就是发现事态严重，这样他们会自己去调查。但是他们回给议员的资料就不一定是完整的。我们看过最夸张的是，还有就是直接拿那个彩虹爱家的那个官网上面的图，然后直接回给议员说，就是我们现实就是这样。对，所以就是可以看到各地教育局除了掌握不足以外，就是。也有这种敷衍了事的状况，这样对，所以其实有时候，呃呃，议员就是也没有办法，这样对，
0: 嗯
2: ，可以理解。我在
1: 一开始读这篇报道的时候，发现，哎、欸，怎么那么多议员？后来发现，哦，你们蛮多资料都是跟议员要的。然后听幼如分享以后，才知道说这个困难到底究竟是什么，也显示出可能各地的教育局处其实对于这些校外团体入校的。掌握度其实是不足的。这件事情其实，在 Reader 的报道中也有一个图表去讲说，诶彩虹妈妈自己宣称说，在某些某些地方里面有这么多所学校，结果可能不管
2: 是议员拿到的资料，或是我们调查的状况，好像都有不符的情况。应该最后的成果是三分之二是我们自己打电话，<笑>然后三分之一是是议员这样子。对，那我我这边想要特别就是讲一下议员的协助，这样就是其实呃，我我们公开资料上有这些资料来自哪些议员办公室列出来，但是还其实还有一些没有办法具名的议员们这样。那为什么会这样？其实因为。老实说，就是议员在这个专题，应该是说，在这个议题其实算是一个非常重要的角色。就是说，呃，这些家长他他刚开始发现了这件事情，那他求助我们，因为他跟学校呃沟通，那学校可能也就是像一开始呃新龙国校遇到的状况，就是呃学校甚至不让不给他们看教材，那他们要怎么办？就是说，其实。呃，议员在议会质询这件事情，其实不管是呃给呃教育局的压力，或者是说在媒体上，它都起到一定的作用，就是说让大家可以更关注这些事情。但是议员做这件事情也不是没有成本的，就是我们有遇到，就是说有议员因为去帮忙要这个资料，因为去调查这件事情，因为去质询这件事，他在地方就就被传说他是什么。因为就是大家从刚刚可以听到，就是说这些志工对于学校都有非常重要的影响嘛，就是帮助老师、帮助学校是非常大的功德。那他就是这个议员，他后来就跟我讲说，他在地方上就是会被传说哦，这个议员就是要把彩虹妈妈赶出就是我们县市这样。然后这个议员就是就是很讨厌生命教育之类的，就他就会被贴上这样子的标签，所以就是。对，老实说，就是就是议员们真的就是也很辛苦。对，那这在这这次的过程中，其实也有几位就是议员他们，呃，联合开了一个记者会，然后去呃讲他们自己县市内的的状况。对，然后对我只是想想说，就是其实跟这些议员合作，他们其实也就是承受了不少的压力，这样子对。嗯嗯，其实我觉得这份资料真的是蛮好，因为我一开始在看的
1: 时候，我也是呃看到最后以后，就会觉得哎、欸、很好奇自己的学习，自己以前的国校到底有什么样的成功时间，然后去遍寻以后，才发现真的是有各式各样不同的，就是连那种救生有点像救生课，就那种什么海洋生物的课等等，就各式各样没有想过的课都有。然后我其实觉得这份资料把它。同整在一起，然后公开化，其实是一个蛮好的东西的
2: 。呃，我想补充的是，就是资料对这篇报道的重要性啦。对，就是还是就是自吹自擂一下。对，<笑>就是嗯嗯、呃呃，就好，因为其实我们最后把就是所有两千多学所学校公开，甚至还做了一个查询器。就是当然，就是其实中间也是有一些就是呃。就是接到一些担心，就是觉得说，嗯、呃，你们这样子会不会太针对学校，或者是说太针对一些就是有彩虹妈妈的的的团体啊，或者怎么样？但是我想讲的是，呃，之所以会坚持要这样做，或者是说这个资料在这篇报道之所以这么重要，是因为我觉得过去如果我们只有用呃，我们都是个案式的谈论，就是包括说，呃呃，我们在媒体上看到的，可能就是有很多彩虹妈妈进到学校。然后去教导一些不当的事情。那彩虹妈妈到底是不是最多的团体？那彩虹妈妈到底分布在哪里？或者是说这些学校到底还有什么其他的活动？我想其实就像就像商云一开始有提到说，就是。你在看这些就是资料的时候，会发现，哎、欸，其实有很多不同的活动、欸，哎，就是例如说有什么海洋生命教育课程，或者是说有很多社团，有很多就是各式各样不同的活动，其实都在早自习的课堂里。那老实说，我觉得如果只是个案式的去谈论这些团体带来的影响，而没有这些资料辅助的话，其实老实说是会放大就是所谓恐惧的效果，因为你根本就不知道说啊，好有这件事情发生，那这件事情到底发生在哪里？它的影响有多大？它的呃影响层面有多大？那我的学校，我的小孩子的学校到底会不会受到影响？我觉得这这都是呃在谈论这些事情的时候 ，reader 觉得应该要先负责任的替大家导览的概念，先让大家知道说好。呃，现在全台湾的状况是怎么样？那我们想要谈论的事情，呃，它的范围到底是怎么样？这是我觉得，就是这个资料在这边报道里面的意义。这样太
0: 重要了，<笑><什><笑>很棒！太重要了，所<笑>以这
2: 个 podcast <笑>是重要性。我觉
1: 得<笑><笑><笑><笑><笑><笑>。那最后，请米米帮我宣传一下这次的报道。嗯。
0: 那就是过去二十年来，其实这样子说故事，呃，自宫其实也是影响校园里面所谓生命教育或者说性别教育的实作里面很重要的一块。那唯有我们去呃了解彼此的生命情境，我们先回到那个没有对，没有错。对于个人的生命里面那个比较暧昧、比较模糊，就是那那那个情景里面，我觉得很多事情才有就是重新坐下来对话的一个机会这样子。那其实我最开始在就是写这篇报道的时候，当初原本标题其实是就是韦伯，就是马克思韦伯一个社会学家，他有提到一个就是概念是“诸神的战争”，是在学术作为一种职业里面所提到的。那里面就有提到说，个人必须要去选择何为上帝，何为魔鬼。对我来讲，这是。一个很重要的一个一个提醒，你在过去二十年来，这个校园里面可能就像是呃不同的价值观所进行争斗的一个战场。那除了相关机制跟规范的建立以外，每一个人其实也还是要去选择说到底什么是对，什么是错。那也许这个报道可以提供一个比较宏观式的了解，可以哦把很多事情做一个清点。那也许就是我们可以回头去看见我们原本所看不见的东西，嗯
1: ，这是希望
0: 我可以做到的，嗯嗯嗯,嗯，
1: 呃，我觉得刚才又如跟咪咪都分享了很好的内容。那你听过彩虹妈妈吗？你到底过去对于彩虹妈妈认识是什么？欢迎大家再去阅读《Reader》这篇不一样的彩虹——全台小学晨光时间大解密这篇报道。那今天谢谢又如跟咪咪的分享，
2: 好，谢谢。
1: 谢谢大家，谢谢大家。那我们的语音网站已经上线，<笑>然后大家也可以打开手机下载我们的专属 APP， 订我们的 Podcast， 然后继续锁定下一季的 Reader 资料新闻解密。谢谢大家。